0: 知识对撞机。
1: 今天的知识对撞机呢，咱们来关注太阳系里的一个大家伙啊！除了太阳之外，当然就是木星了。木星呢是八大行星当中体积最大、自转也最快的行星。而就在不久之前啊，微博上是出现了这样一条消息，点燃了很多人对于木星的好奇。因为文中当中显示啊，在我们的有生之年，或许我们非常熟悉的木星的样子可能要变了。诶，为什么那么说呢？我想很多人可能知道啊，木星上有一个非常明显的特征，那就是大红斑。而作为木星上非常著名的一个气旋系统，大红斑呢，其实和咱们地球上的台风有点像。不过呢，这个体积真的是非常的大啊，东西直径大约是二点五万千米，南北直径大约是一点二万千米，可以塞下两个地球，有的时候会更大一些。从十七世纪被天文学家用望远镜发现以来，大红斑呢已经是存在了三百多年。不过近十年来，科学家们观测发现，大红斑似乎是一直处在缩小的状态。最新研究还发现啊，大红斑水平覆盖木星表面的经纬度范围是发生了一些变化，比如说精度范围是在继续缩小当中，但是大红斑的垂直长度将会变得更长。也有新闻报道说啊，可能在十到二十年之内，木星上就找不到这个大红斑了。哇，这很多教科书都得改啊。那么，已经存在了三百多年的这个大红斑，它真的有可能消失吗？最初它又是如何形成的呢？其实这里面啊是涉及到了两个方面的知识啊。首先，我们可以从气象的角度来探讨一下木星上的气旋系统大红斑和咱们地球上的气旋系统，比如说台风，到底像还是不像？那背后的原理又是如何呢？我们先来连线的是我们的一位老朋友，上海市气象局的首席副官乌瑞。乌瑞老师，你好
0: ！徐东好，听众朋友们，大家好。
1: 包括刚才我们给大家再次介绍的，嗯、再加上其实小时候看这个《十万个为什么》啊，当时就提到说这个木星上的大红斑啊，某种程度上呢，嗯、就相当于是地球上的台风，嗯、或者说是一个风暴系统。那先想问一下，就是说从气象的角度来看，它的形成机制是一
0: 样的吗？应该说从物理的角度来说，那当然肯定是本质都是非常相像的啊。嗯、但是从尺度的角度呢，那确实是可能是差得非常远。<笑>是啊，然后可能就是说，同样的物理机制在不同的尺度上面，它的这个变化也是非常非常大的啊。嗯，如果说它去跟台风比呢，那我觉得呢，这个有点像一个巨人跟一个蚂蚁去相比了，对吧？<笑>对但是呢，就是说，如果说我们从行星尺度啊，台风它还是属于一个大尺度，但它没有达到那个、嗯。嗯行星尺度，行星尺度可能会就是说类似，就是更科学的可以去跟我们地球上的一些台风大得多的系统啊，比如说最近刚刚过去的冬天的这个冷空气的原地，就是我们所说的这个极涡啊，极涡、嗯、极地漩涡啦。嗯，极地漩涡呢，其实是在南极和北极，可能如果是在太空上看的话，也会看得非常清晰啊。其实是跟这个大红斑，我觉得可能从同样他们的一个星球上面的这个尺度的比较的话。可能是这个同量级的，当然就是地球本来就比木星要小的多了，嗯、对吧？这个面积是没有办法去比较。对对。对对星星但是如果说我们地球是木星的这个缩微版的话，嗯、那我们觉得这个大红斑可能可以跟这个极地漩涡可以去相比啊。极、啊、地漩涡它的整个可能占到的这个地球上的面积，可能也要占到十分之一以上、哦、啊。所以它这个从尺度上是一样的，但是就是说，如果从形成机制上呢，那当然就是说，我觉得跟大红斑也是呃有点相近的，因为它虽然没有台风那么时间尺度啊那么短，因为就是说我们其实知道台风、嗯、它也最多就是一个星期到两个星期。对，极地漩涡的话，它的生命史那可以说也是可以跟木星生命史可以就是说至少是可以相提并论，啊、就是可能从地球的原始大气开始啊。啊到我们现在，它一直存在，就不不是说我们，嗯、我们说是它、这个哦、不是说每
1: 年，比如说冬天有一次，或者说到它这个极昼、呃、或是极夜的时候产生一次，并不是这样的对。
0: 对，不是，它其实是一直都在的。因为如果说我们这个太阳的高度，就太阳从这个赤道向那个北回归线这个移动的时候呢，嗯、我们这边呢，当然就是它的视力会变小，嗯，就变得比较比较小，可能它的影响的范围主要是在。高纬度地区啊，但是在这个冬天的话，就是我们这一次因为是极涡特别影响特别多，所以冷空气的这个南下非常频繁，包括欧洲，包括美洲啊，都受到了这个其实这个极地漩涡的这样一种影响。就极地漩涡它是地球的冷的原地啊，就是最冷的原地，所以它是就是说，就是我们为什么地球上会有这么多天气现象，有那么多的。气候的变化也是因为这个，就是冷冷冷暖对比的原因，也是我们这个生命出现的一个很重要的原因。嗯，但是就是说，从木星角度来说，它因为它是个气体的行星,星，啊、对，它是个气体行星，对，所以它的从机制上面来说呢，它其实这个机制应该说啊，我因为对天文也不是说非常专业啊，我觉得就是说，如果说从气象专业的角度来看这个天文的话。其实木星这个大红斑呢，它相对来说这个机制啊，还是相对要简单一些哦，对吧？它的它的所制约的因素啊，相对要少一点啊。它的形成呢，它是就是说，其实是在木星当中呢，是有两个就是相对而行的这个气流啊，然后造成了它的这样一个漩涡的流动了、啊，有点像就是一条小河里面，一条河里面就是这一边是往这边流，那边是往这那边流，然后形成了一个。漩涡状的这样一个系统，但是就是说这个系统，如果从这个复杂程度上来说呢，就是我觉得它跟这个极涡或者当然跟台风更不能比。对，就是这种，它还是相对比较稳
1: 定的，对吧？起码从我们第一次用天文望远镜看到木星开始到现在，它似乎就一直在那里，嗯、而且形态上总体来说并没有太大的变化。
0: 对，当然我们人类观察这个外星球的时间也不长，<对>就是它可能是一直在那里。
1: 这里其实可以比较一下地球和木星这两颗行星有多大的区别啊！其实从这个轨道半径来说，这已经是差得很远了。而离太阳比较远的位置呢，也使得木星它能够获取的太阳能量相对是比较有限的。当然，它的整个的这个星球的质量又非常的大，使得它自己其实某种程度上它还有一些温度。这个可能和地球的这个区别还有一点不一样。另外，就是它的大气构成其实也和我们地球大气的构成。也同样不太一样，是不是说这一些不太一样的因素共同作用，导致了在木星上的这个风暴系统就会显得如此的特别
0: ？是的。可能我因为把大红斑比较成为极窝的话呢，嗯、其实还是有一些星球的，比如说金星也有类似的，啊、就是这个漩涡的这个，当然它也是在两极啊，嗯，但是木星大红斑呢，它其实是不是在两极啊？<对>它其实是在一个它相对还是蛮中心的一个位置。就如果
1: 是类比地球的话，感觉像是南北回归线啊，差不多是这样子的位置，啊、对
0: 盘踞着一个巨大的风暴系统。对，而且这个呢，我想就是说，如果把它再跟地球上的一些大系统去比较的话，嗯、那可能跟富热带高压也有类似的现象。哎，副热带高压也是一个副产品啊，嗯、是可能因为富热带高压就是现在，就比如说我们没有到夏天，或者说现在在地球上看到的东西它是看不到的。当然，如果说是我们用气压线的方式啊，可以看到哦、啊，它这边是有一个这个类似漩涡的现象，但是是非常弱小的。嗯、但是当到了夏天以后啊。它也是可以达到行星的尺度，就是说，比如说那个范围是非常非常大， uh um, 对对对,对，非常非常大，可能会占到地球的，可能也要将近十分之一这样的一个情况了。是但是我们可以看得到，就是说，如果在夏天的话，那也是非常非常明显的， uh. 就是它跟木星的大红斑啊，确实是有相近之处啊。<对>但是就是说，它的这个气流的变化呢，那跟这个大红斑是不能比。Uh. 这个大红斑的这个，当然这个也跟。木星的体量是有关系的啊，<对>它这么大的一个红斑，它大概在每小时可以达到300英里的这样一个速度啊。<笑>这个这个风暴放在地
1: 球上是不可想象的，是吗
0: ？啊，对，是不可想象，而且是这么巨大，就是已经是可以达到地球的。嗯、当然，它就是说可能也是在最,最开始是几
1: 个地球直径这么大，对,对
0: 吧？对，这样的一个巨大的这样的一个速度，可能在地球上是不可想象，嗯、也没有办法做实验、嗯、能够去。对吧？当然，毕竟就是说，地球是一个
1: 岩石状的行星。嗯、然后我们在考虑天气的时候，又不得不考虑到，就是说我们的地表环境啊，嗯、有的地方是海面，嗯、有的地方是这个丘陵等等，嗯嗯、其实都会对上边的这个天气产生一定的影响和作用。但是木星它并不是像地球这样有一个这个实质的这个核，对对吧？对，可能而且就是、嗯、对这
0: 个非常的就脑洞打开啊。嗯、其实就是说，因为我们地球正好是一个岩石的，有一个岩石层了，嗯、然后它这个岩石层呢，其实也是有一定的这。这个自转的这个速度啦<对>，对对吧？那当然比木星是要速度要慢一些啊，因为木星大概在这个自转速度大概在十个小时对吧？一天大概，他们的是十个小时、嗯。嗯它如果说是一个气体的话，那它的速度是越来越快的啊。就它其实是不存在，就是我们所说的这个原来的这个摩擦摩擦力对,对嗯啊
1: 嗯、哎。这里其实还有一个就是让我比较好奇的点啊，就是我们之前其实，在聊台风的时候，您也一直提到有这个能量的供给，对吧？它是需要不断的去补充能量，才能维持它这种比较大的气象系统的。嗯、那么像木星，它的这个大红斑，它的这个能量来源。可能是哪一些呢？为什么能够源源不断地供给，让它始终这么稳定呢
0: ？这个呢，我可能做一些推测啊，嗯、就是我可能还是目前可能好像我也没看到有资料有这个定论了。嗯、那可能就是说一个方面呢，我觉得它肯定是跟太阳是有关系的啊。嗯、那就是说太阳的温度的分布的不均匀啊，而导致了它的能量的这种输送啊。嗯嗯呃，一个是这个太阳提供了一些能量，另外一个这个能量的不均匀以后呢，它使得这个能量进行了已经一定的转换，然后它变成了这么一个漩涡系统。那还有一种可能，我觉得可能是就是因为这个木星它本来也是一个巨大的行星，它可能在它的内部是有一些核反应的啊，这些核反应可能也是。造成了它的这个能量的不均以后，然后也是形成了这么一个巨大的漩涡系统、嗯、啊。因为这个木星是没有地球那么太平了。对。但如果说我们从这个地球的角度来说，从台风啊，包括这个极涡的现象，因为大家可能会觉得这个极涡它是一个非常冷的地方嘛，嗯、对吧？它为什么它哪来这么多能量呢？<对>就是它一直维持这么一个漩涡系统，对吧？嗯。那这个也是跟太阳的。这个能量的关系啊是非常密切的。嗯，其实能量本身它是一个相对的概念、啊。对啊，是，啊、对。对你要这样说的话，不是一个木星比咱们地球冷
1: 多了
0: <笑>是、啊。是啊，是啊，是、嗯。啊。其实，在极地，你不要看它这个零下五十度、六十度，嗯，但是它还是有能量的这种互相的这种这个变化啊，<对>互相的交流、互相的转化，所以它也是导致了，就是说它有一个巨大的漩涡，能够一直弥久不散啊。对这个呢，就是说，我觉得可能还是跟，就是因为我们如果说从物理的角度来说，用尺度来考虑一些问题啊，嗯，会非常的艰难。为什么呢？就是说，比如说我在家里搞一个漩涡，跟跟在方圆几十公里，甚至于几百公里。的这个地方去弄一个漩涡，啊、那完全是两回事了。它的这个就是变量太多太多了。就是、对对对，就是我在想，就是木星这么一个大红斑，嗯、当然我我我觉得就是现现在的这种研究条件所限啊，嗯、可能还是没有办法真正就是能够到它的那个内部去看到它的转动的这个一些<是>一些机制哈、啊，<对>或者说它的纹理是怎么样的。因为我们研究气象的时候，经常会议室要做。就是很多的切割，甚至于有点像医生了，对、啊、就是光靠卫星
1: 图可能还不够。我虽然讲木星现在有朱诺号，它能够传回高清的照片，嗯、但是我们对于气象的观测和分析其实是立体的，就是既有天上的也有地
0: 上的点。对,对,对,对我们是需要有很多的点，是把它能够切分的嗯，啊，能够把它，比如说，就从这样像一个西瓜一样，从这一边或者那一边，我们把它切开，嗯、然后看。啊，它的这个变化是怎么样的，对吧？嗯嗯那可能我们可以去了解这个大红斑的这么一个现象。<对>但是我们现在呢，就是说，当然我们也可以，就是说通过一些光谱但是这些其实还是非常有限的去了解大红斑的这样的一个现象。<是>而且就是说，因为它的速度啊，我觉得就是说，如果说从它这个转动的速度来说，因为我不知道他们是怎么计算出来，的，因为这个速度如果去计算的话，嗯、它达到这么高的速度，其实是。就是说，你你的这个定量点是怎么定的啊？我觉得也可能就是说，你是通过颜色的方式来来来定这个点啊、哦，它是这个颜色，它是转动的方式，对吧？但是也有可能就是它的，如果它的内部物质是非常混杂的话，其实有可能这些速度啊误差还是非常大的，嗯。
1: 呃，这样子看来的话，是不是说我们简单的去预测这个大红斑它是不是最终会消失？嗯、这个不确定性其实还是很多的
0: 。啊、呃，对对，这个其实是一个很有意思的话题。因为如果说我们就是把尺度放得很大的话，嗯、我们去看极涡，或者是看那个我们的南极冰盖，或者是北极冰盖，哈、嗯，其实它这个这个变化其实是，就是说，如果说它。这本身也是行星尺度的了，啊、
1: 这个对对，地质尺度的一个
0: 时间概念对，对对对啊。就是这个大红斑，可能我觉得就是说，如果说它的本质的机制没有改变的话，嗯，确实是可能这种推测啊，也<对>也不一定是这样。它也有可能就是，可能过两年，哎，过了几年或者过了几百年以后，嗯、它又开始，对，这个迅速的增加<对>啊。这个当然，我我觉得就是我们现在可能讨论这个问题
2: ，嗯、呃，就
0: 是如果说跟气候变化去相关的话，嗯、其实根本的。上面就是说，我们人的对这个现象的变化起到什么多大的作用？如果说人起到的作用是很大的，那我们可能就是对我们这个人类的活动可能做一定的影响。但是因为在木星上面的这样一个大红斑，它的机制就是，如果说它没有别的机制的变化，那我觉得它就是一个只是一个脉动而已，对吧？它可能这一这几年、这几百年甚至于上千年，它是在慢慢消退的，但是它可能过了多少年以后又出现了。
1: 其实从伽利略开始关注木星到现在，也不过是过了几十个木星年而已啊！这个如果是用这样子的一个角度再去看木星这样一个巨大的而且遥远的行星，它的这个天气周期的话，我们的观测真的是太太短暂了。
0: 对对，他的公算他是是也好多年了，是比地球年要差不多是12年嘛，<对>就是接近于咱们
1: 地球上的12年。这样子看来的话，数据还是太有限啊。好，嗯、今天也非常感谢来自上海市气象局的首席服务官吴瑞老师啊，从气象的角度和我们一起来聊了一聊，嗯、感觉是天文领域的一件事但其实这两个学科还是有很多交叉的。嗯、谢谢您，再见，再见。好，既然已经说到天文方面了啊，接下来呢，我们就再会从天文学的角度带大家一起来认识一下木星上的大红斑。哎，其实关于它的发现本身啊，也是一个挺有意思的故事。接下来连线的是我们的另一位老朋友，上海市天文学会的副秘书长、天文自媒体人石伟。石伟你好，哎，石东你好，嗯，能先和大家来简单的说一说吗？就是三百多年前，当时天文学家是在一个什么样的机缘下看到这个大红斑的呢？
2: 呃，大红斑其实主要还是因为望远镜，呃，可以看到木星，嗯，然后呢，这个，呃，其实用小的望远镜能看到木星上面那些条纹了，呃，那实际上，嗯，等到望远镜口径增大之后呢，看到木星的这个条纹以及大红斑，这都不是一件呃困难的事情，嗯，所以说，呃，就很容易的吧，就会注意到这个上面有一个大红斑，而且你考虑到木星本身这个尺度。它的体积很大，<对>那你想想、啊，嗯、这个这个大红斑如果换算到我们这个跟地球相比较的话，它其实个头也是相当的这个相当大的
1: 。对，这个还是非常震撼的啊。嗯，你说
2: 对。另外一方面，因为木星的自转很快，嗯，呃，所以说呢，我们也很容易就清晰的能够看到这个它的条纹以及它的这个大红斑，就随着它的自转而、啊嗯、产生的一些这种移动。这
1: 些变化，哎、啊，如果说是这个普通的这个朋友啊，或者说是呃天文爱好者想要看大红斑的话，嗯、通常是需要什么样的设备？是非得到天文台去吗
2: ？呃，其实不用，就是差不多我们讲业余级的望远镜啊，嗯、大概十公分吧，呃，这样的一个望远镜，呃，就可以看到大红斑。呃，当然这个还是有一些条件啊，就比如说天气这个静稳条件，还包括那个我们讲透明度啊，还有我们讲视宁度啊，嗯，呃。这些条件如果呃比较好的话呢，那、呃、你这个大红斑会看的就更加啊、呃、清晰一些。啊，总的来讲啊、呃，就是很容易然后
1: 。就如果说设备还不错的话，就是大红斑算是一个呃比较有趣的观测对象了。
2: 呃，那是肯定的，因为这个是木星标志性的一个<笑>呃特征吧。嗯，所以很多的爱好者会去注意啊、呃，这个大红斑啊、呃，是不是能够看得到？嗯，如果说你手里面有这个呃软件模拟的话呢，有的爱好者还会选择就是特定的时间，啊、因为它十小时左右转一<对>转一圈嘛，呃、就有时候看是看不到
1: 的，呃、因为他转到背面去了。呃
2: 、对，就看那个、啊、那个是不是凑巧，那么。有的时候就可以算一下，哎，大概晚上的几点钟它是可以转过来
1: ？嗯，这个就比较好玩了啊。呃，大红斑其实有一个非常重要的关键词，就是它红啊。这个是什么道理呢？而且好像看得出来，这个木星上的这个颜色啊，总体好像就是暖色系啊，这个黄黄的、白白的、橙色，然后大红斑这个地方呢又格外的红，有的地方甚至是深红。这个颜色是怎么一回事？能和大家简单的说一说吗？
2: 呃，这个颜色，说实话，现在也不是特别的清楚，它的一个机制到底是什么？哦、呃，而且呢，它最早可能还是，呃，的确没有那么红。嗯、后来呢，这个有的这种，比如说有的，呃，它旁边其实还有一些其他的，这个比较小尺度的，嗯，是吧？白色的啊，小白斑啊，小红斑啊，还是有。<对>然后呢，好像有一度还被大红斑给吞并了。哦、嗯，那么，呃，这个这个就就就会显得这个小红斑啊。呃在吞并之前，呃，我可能呃，如果印象当印象没记错的话啊，就是在被大红斑吞并前，它会变得更红一些，然后合并到一块呢，这个大红斑呢，哎、呃，就是颜色呢，可能就是呃呃，也是。就是没有原来那么红哎，反正这个的确是会很，它会有一些变化。啊、那你要说它的这个成分呢、啊，啊、其实呃，总的来讲是没有什么太大的这个差别。对，因为主要还是氢氦的这个比例之间的关系是。还有可能很重要的一点，那也其实也就是现在朱诺哈去搞明白的一个、嗯、一个问题，和他的呃整个运动磁场啊、重力场分布啊，就这些都可能是有一些关系。啊
1: 所以才会在就是看上去，其实这个大气成分，呃，总体来说应该各个地方都差不多的。这个木星的大气里会呈现出那么多绚丽的颜色
2: 了。哎，没错，这个其实就是天文学家一直以来的一个疑问。啊，怎么说呢？啊、就是按理讲，就是我们我们都木星称之为一个，就是可能是未发育完全的一个恒星啊，<对><笑>有很多人这么讲。但实际上，它的体量跟恒星相比还是差距挺大的。
0: 嗯
2: ，那么不管怎么样，它这个。里面的成分，呃，它不像我们地球一样的，就好像呃来的非常的这个丰富，对啊，相对来讲就是这个氢氦这样子为主的。嗯，那问题是什么呢？它的大气的这个厚度啊，一直是一个未知数，它的内核有多大也是个未知数，也就是说它的这个条纹状的这些东西，嗯，到底。是什么原因造成了有这个差异，并且呢，就是它的这个一条一条移动的速度还略有不同。对，那这个就是我们所要去研究的。那这就是朱诺号的使命，它上面的一些设备更重要的就是对于木星的它的这个电磁辐射，那尤其是这个射呃射电波段的、红外波段的，还有这个重力场的分布，嗯，来进行这个研究。那么这一次它，而且它的轨道设计其实也是为了这个来服务的，怎么呢？它是。往木星的呃南北两极，嗯，这样来进行一个一个移动，就是我们讲不是贴着这不是沿着这个赤道方向，哦、而是极轨卫星啊，这个南北就这样扫。嗯、那这样一来的话，它就是就是木星的这个条纹啊，就是从上到下这样子一个像像切片一样的、啊、这样子去采。那这样的话就可以看得出它每一条之间啊、呃、有什么样子的变化的这个呃对应关系。对，那比如说。这次发表的论文里面就提出了它的引力场啊，就重力分布是不一样的，嗯，很好像是能够和条纹状的这个呃就是对，力场的位置哎给予对应起来，那么这就是证明了可能由于这个重力场的分布、啊、造成了这个。
1: 条纹的不同，对，呃，因为前面呢，其实是在和这个气象局的乌瑞老师在做一个类比啊，他就是说，这个大红斑如果要比到地球上的一些天气系统的话，可能一个是极地涡旋啊，还有一些人呢会说是类似于这个台风这样子的系统，嗯嗯嗯但是因为这两颗星球差的实在是太大，所以不能简单的去推导。<是>那么你刚刚已经说到了木星上的这个条纹啊，我也看到过一种说法，就是有人把它和地球上的风带。所去进行类比，哎、这个是一回事吗？还是说实际上差异也挺大呢？呃
2: ，这个有一点点类似吧。啊、嗯，就是我因为总的来讲，它这个也是属于大气的部分。嗯、呃，实际上我们很难去判断说木星的这个大气有多厚或者云层有多厚，因为整个它就是一个气态行星。嗯，那么天文学家呢，基本上就是从这个呃，就是大气压强啊，零号八开始。往下，这个就认为是它的，呃就是木星的表面以下啊，就这样子来来进行划分。那么这样子，呃，就是带来的问题就是说，它这同样是气体，那它总得有一个。呃，有一个限度啊，就是到达什么样子的这个层次啊，什么？<对>那么，这其实一直以来也是一个一个疑问。我们总的来讲，我们是知道的啊，先是气态，然后会被压缩成液态，甚至说是往再往下进这个固态的。这个前段时间也有这方面研究，哦、就并不是说它
1: 纯粹是一团气，在它非常内核的地方，有可能也会有固态，因为压力特别大、
2: 哎。对，压力特别大，像是那个类似于这种、嗯。呃，金属氢的这样子的一种形态，很历史的氢原子了。是是啊是，因为说它说它是气态，主要还是因为是氢氦这种气体成分。对，啊，这个是主要的。那么，所以这一次探测呢，就发现了，就是说它的这个其实是这个厚度是。这个相当厚，嗯，这个厚度大概达到就是两千到三千五百千米啊，那这个比地球那个大大<笑>好几十倍对对对对是啊。几百倍了，几百倍了，地球大概是十十公里左右嘛，<对>这个这个呃十公里到三十公里啊，就一般我们都是呃最多到一百公里吧，嗯、这样子就把整颗
1: 地球放到它那个大气，都感觉就是在泡这个泡泡浴的那种感觉了
2: 。所以，所以对对，所以如果把木星的质量我们来算一下比例的话呢，嗯、就是木星这个云层的厚度，大概是有三个地球啊、呃、那么大，哦、啊就有三个地球那么大，呃那么重啊，应该这样,该这样从质量上面来讲。那么这个只是说什么呢？就是云层的这个转动的速度，它出现了一个比较大的差异。嗯，也就是说，我们可以认为这个是木星上层的一个云层。那么这就是它会产生气流的这样的一个、哦、一一一个层次。这就是我们所看到的那个条纹和地球上面那个气流运动这个云层的啊、呃、这样子一形态呢是比较接近的。啊、那么再往下。是什么样子的？现在可能
1: 还不是特别清楚。对，就忽然意识到了，其实我们在关注地球上的这个天气系统的时候，我们其实有的时候也一直在强调，这个一个是大尺度在看小尺度，有的时候呢也要看，就是你既要考虑水平方向的，也要考虑垂直方向的。而木星它的这个垂直方向实在是有点夸张啊，所以它可能会带来的这些不确定性，包括那种不可预测性，又会更多了。呃，回到我们今天的主题啊，就是我们讨论的是这个大红斑。最开始天文学家注意到大红斑之后，是不是呃一直以来对它还算是比较关注的呢？呃
2: ，一开始因为出于这个好奇啊，嗯、这个呃对这个大红斑是做了比较呃长时间的观测，嗯、呃，那么经过一段时间之后呢，就发现好像也没什么太特别的，因为它一直在那个地方。啊<笑>所以呢，就是有点见怪不怪。嗯，但是呢，呃，其实也是很好奇这个问题，为什么它会一直存在这个地方，对吧？那么、呃、主流的或者说是我们过去的一个比较传统的思维呢，就是认为木星整个它是气态的一个行星,星，嗯、然后再往下呢，可能被压压成液态。那、呃、么如果联想到地球上的这个、呃、气旋，像台风，在海面上它会。存留的时间比较长，对，一旦登陆之后和地面摩擦了，和陆地摩擦了，嗯、那它的这个强度会立刻减弱，啊、呃，可能不到一天它就瓦解了，嗯，那么。类似的这种情况啊，可能是这样子。啊、那么，因为它这个上面没有陆地嘛，哎，<对>感觉说得通啊。<对>就是
1: 一个<对>这个，<对>在一个非常平整的这个，我怎么说呢？可以理解为是这个下面的所谓的这个液态的海洋的上空形成了一个巨大的风暴，嗯、所以、呃、没有什么消耗，一直有能量的
2: 获取，它就一直稳定在那儿了。但是你刚刚说
1: 的是过去一般认为，嗯嗯
2: 呃。呃近几年呢，也是对于木星的一些观测吧，呃，这个也是有了一些新的一些方法啊，嗯，原来只能是望远镜里面看看或者探测器，但是也就是呃，就是呃，去一下，呃，略过而已，对吧？对观测时间很短。那么从九十年代开始呢，就呃有了一些这个探测器啊，包括那个伽利略啊、呃、去探测之后呢，就有了一些新的一些数据。对它进行了一个嗯一定的时间的观测，包括哈勃望远镜，它其实也对这个大红斑经过一定的这个观测。嗯，其实我们就是比较了一下哈勃太空望远镜的拍的呃拍到的呃就是大红斑的图像。嗯，我们就能够看得到啊，从二十年前吧，比如说一九九几年、九五年，然后到二零零八年、零九年，再到二零一四年、一五年，那么这十多年下来之后，就会发现哎。的确，这个尺度上是有所这个缩小的，啊、但是这个尺度的缩小，其实呢，啊、呃，变化并不是这个非常非常大，嗯啊，可能就是说，嗯，有人是推测吧，这个原来是四万公里，可能现在是两万公里、一万公里，但我觉得可能没那么夸张啊啊，我我我个人觉得是没那么夸张，那可能也是呃，的确是有一些形态上面本身也是有一些变化，啊、有的时候扁一点，有的时候长一点。对对对
1: 就主要它的这个变化是发生在这儿，但并不是说从发现大红斑到现在这三百多年间，它是始终是持一个不断缩小的趋势，这并不是这样。呃
2: ，对，那现在的一些认为是什么呢？就是说这些变化它可能不是我们地球上面呃这个台风一样的，就是所谓的这个能量的这个呃消耗耗散的这种。对这种情况可能是不一样，而是整个木星大气环流当中的呃其中的一个部分，也就是说，那如果这样子一来的话，那我们必须要去研究整个啊、呃、这个环流整个系统了，那可能这个本身这个问题的复杂性就非常的非常的高，呃，所以呢带来给我们现在就是对于大红斑的理解这个视线啊视角就不太一样了。啊、哦，
1: 就其实关于大红斑，我们人类到现在为止也不能说是搞得特别明白，就是它为什么能够始终维持在那儿，然后三百多年来整体的样子还没有这个太大的变化啊，这些东西其实还是存在着很多的未
2: 知的。对对对，这个应该讲是呃大大的疑问吧。除此以外，其实还有一个我想说的，就是我们可能徐东今天是重点谈大红斑，嗯、但实际上天文学家对于整个木星，并不是说聚焦在这样一一小块地方。嗯，就像我前面讲的，视角不一样，对，他要关注整个大气环流。<对>所以说，你看朱诺号的这个轨道设计，它其实往南北极走，还有很重要的一个原因，就是我们到底要啊、呃，我们要看一看南北极区域到底是什么样子的。呃，大家不要小看这个问题，因为木星的。呃，这个自转轴的倾角是非常小的，它只有三度。不、哦，地球是二十三度二十九分，那几乎
1: 是和这个黄道面这个接近垂直了。这个状态
2: 接近垂直，嗯、对，所以这样的话，它就没有机会啊，把南北两极漏给我们看。嗯，啊、所以呢，我们必须要绕着它的南北两极转一转，看一下到底是什么样子。嗯、这也是。我们我们讲这一次这个朱诺号团队啊，他们发布的四篇论文当中，其中一篇就是很重要的南北两极的这个呃气旋的结构，嗯，这个也是给我们大开眼界的。嗯
1: ，这个的话就和我们之前的这个可能想象当中的就不太一样了
2: 。是，呃，过去因为呃也没有看到过，所以没办法去想象。嗯。但是自从那个木呃土星，因为土星我们这、哎那个很奇怪的
1: 一个气旋的结构，在它的两极，
2: 然后。卡西尼呢是观测了比较长的时间，所以能够看到这个北极有一个六边形的一个气旋结构，<对>呃，而且也是随着季节的变化，因为土星是有季节变化的、嗯呃、能够有一些变化。那么我们就猜测，木星到底是什么样子呢？嗯、那么这次也看到了，这个木星的南北两极也有一个类似的呃这种这种呃几何形态的这种组合，但是它不是一个大的。嗯而是分了几个小的中间我就围绕着中间一个，啊、呃，这也是挺挺有意思的、啊、就是说，哎、<呦>呃，北极区域是八个气旋、啊、包包围着，就还有点
1: 这种几何结构的
2: ，呃、对，八个气包着中间一个，啊、然后南极呢是五个。一圈包围着中间一个，这个挺有意思的，像
1: 艺术品似的，嗯、这很漂亮。对对对，啊对，
2: 那么这个就给我们一个新的疑问、啊、了：为什么会有这样子一种、嗯、一种结构？而且，呃，从他们的这个呃厚度呀，还有他们的这个变化来看，因为现在目前来看，好像没有呈现出明显的变化。
0: 嗯，当然
2: 也是因为我们收集的数据还不是很多、呃，没办法进行一个长期的，就像我们天气预报一样的，你没办法进行一个<对>这个这个中、这个、长期的预报。啊嗯
1: 而且因为这个自转轴的这个倾角的问题，木星上它的这个四季应该是非常不分明，所以就就就就就很难是说这个能够看到它哎怎样的一个这种这个很大的变化，或者说我们很难给出一个预测啊。这其实是留下了很多的有趣的疑问啊。呃、这里呢，我们先进一段广告啊，广告之后会继续和大家来聊聊木星，同时呢，来聊聊在太阳系的那些风暴系统。马上回来。牛顿把三棱镜放在阳光下。天文实验室，咱们继续长知识啊！继续连线的是我们的老朋友，上海市天文学会的副秘书长施伟。呃，其实，在谈到木星大红斑的时候啊，就回想到了我小时候学画画的时候啊，那个时候会画一些这个太阳系的天体。其实最早学会的就是画土星和画木星，因为有非常明显的特征嘛，一个是画个光环，一个呢就是画一些条纹，之后呢再画个这个大红斑。诶，但当时其实还有一个天体，也有一个。类似的特征也挺好画的，就是海王星那会儿的话，嗯，网上这个涂一个这个黑黑的一块啊，就是类似于这个大黑斑，但是不画那个条纹，我就可以说这个是海王星了。呃，这里其实就谈到了海王星和木星非常像的一个大而明显的风暴系统大黑斑，但是好像这个黑斑就不像木星的那个、呃、这么的稳定了，是吗
2: ？呃，对。这个呃大黑斑呢，其实呃也是在呃旅行者二号、啊、飞越海王星的时候呢，呃发现的。嗯，呃当时来讲的话，也是呃非常呃奇特吧，就是这个尺度上面来讲的话呢，也不小啊。呃嗯、其实跟和呃木星相比呢，有一度也是达到了大概是一万多公里这样的一个呃这个这种宽度吧。哦，可能和木星相比呢稍微小一点，但实际上也是相当可观的。嗯、对。可以装入一个地球吧，对吧？那么再到后来呢，就发现这个好像是有一些变化。那曾经呢，有一度，呃，哈勃太空望远镜看它呢，好像就不见了啊，这样子。那这个情况呢，也是比较的这个特别吧，啊，到目前为止也没有一个很好的一个解释。那么从它的成分来讲的话呢，的确也是呃，可能会造成这样子的一种不同吧。呃，比如说它有一些这个呃甲烷啊。呃，乙炔啊，比如因为甲烷和氢它就会有结合嘛，然后像木星的情况也是这样，它上面有一些氨，呃，而且好像伽利略号去探测的话，木星就发现木星上面的这个氨的成分不少啊，然后这就可能。呃，可以去解释呃，就是它这个呃为什么会有一些这种不同的颜色、啊，还包括这个呃碳的含量、氢的含量，呃，可能在不同的地方就是不太一样。嗯，那么矮王星的情况呢，啊、呃，其实也是这个类似的情况。那么，嗯，可能也是由于这个磁场，呃，这样的一些情况吧，啊、呃，造成了它的一个呃这个大的黑斑，呃，会产生一些变化。啊、呃，现在反正目前来讲的话，就是觉得这种。可这种可能性吧，这种
1: 猜测，但我们也没法确定这个大黑斑到底还在不在，或者说以后还会不会再回来。对于海王星来说的
2: 话，嗯、啊啊是啊而且海王星，呃，它的呃这个情况可能会更为这个复杂，因为它离得比较远。
0: 对、呃，那
2: 那么远的一个距离，它受到太阳的呃这种光照。嗯、热量是不是会对它造成一些什么样子的影响？对，这也是一个问题。呃，木星呢，相对来讲，它公转周期，呃，比地球长吧，十二年。嗯、但是总的来讲，这个还是一个可以呃接受的一个一个一个,一个范
1: 对范咱们人的这个生命尺度来说，对,对吧？就还能够有有一个这个周期性，我们能够比较明显的去感知到啊，呃。嗯类似的这种这个巨大的风暴系统，对于气态行星来说是一个普遍的特征吗？比如说土星，比如说天王星
2: 。呃，是，就是土星、天王星，呃，天王星可能稍微光滑一些，嗯、是吧？对。土星上面其实已经看到了有一些呃比较小的尺度，那这个其实也是天文学家的一个问题：为什么木星上面就有一个那么大的啊，<诶>土星上面都是一些小个的？而且小个的这个气旋呢，嗯、它们又会合并，又会融合。嗯，这种情况也是很复杂。那么可能是和它的质量、呃磁场本身的这个问题都是有关联的。因为木星这样子的一个气态行星，它其实有点像什么呢？像一个这个发电机一样的，它的、啊、呃内部就是磁场和电场，<对>它其实是交合在一起的。所以呃，可能在受到这些磁场、电场的这个作用下呢，有一些呃这种呃气。具体,体的这个分子，它的一些情况呢，就会发生一些变化。那么还有呢，包括它的内核，我前面也提到的这个内核到底有没有，有多大，还有包括就这个这个层次到底是多少？<笑>那么我想说，这一次他发表的这个论文当中，其中有一篇也提到，就是这个呃内核啊，外面可能是有一个相对比较厚的一个外核，那么还还有一个中间一个就是我们讲比较。呃，复杂的一个侵害融合的这样的一个过渡层，嗯，那么这种情况它就是通过这种重力场的变化啊来推测，因为内核和外核它的一个我我前面也提到了，到底是固态还是液态，那么它的这种旋转的速度就会有很大的差异，这是造成它分成了一个非常重要的一个一个关键因素。那么不同质量的气态行星，它的层次的。这个深度啊，分层就前面讲的分界线，啊、这个深度是不一样的。这其实对于我们天文学家的这个研究至关重要，因为就是往下你推测那些，啊、比如说像土星、天王星，对，就是我们讲个头稍微小一点的气态行星。那么我们如果把这个质量扩大，那就可以往上推，嗯、推到比如说褐矮星这种。啊、这种对，<星>这
1: 个比如说系外行星里边啊，可能也会有一些超级木星这样子的，他们有可能是一个什么样的这个？气象、大气的这种系统啊，<笑>是是
2: 是，所以这就是呃，我们讲朱诺号它的一个非常重要的使命，它的科学的价值就在于这个地、嗯、啊
1: 。真没想到，即使是我们觉得是家门口的太阳系啊，这个光是行星的大气系统这样一件事儿，未知就已经足够多了。这个宇宙真的是有太多的未知等着我们进一步去探索了。好了，<是>今天也再次感谢我们的老朋友上海市天文学会的副秘书长施伟和我们带来的分享，谢谢你，再见
2: 。好，谢谢，再见。
1: 好了，各位朋友，以上就是今天新闻实验室所为您带来的全部内容。节目编辑：乐奇、王威，兼职音乐评：旭东。我是旭东。下周一晚上的同一时间，新闻实验室不见不散。当然，在周六还有先锋派报告，在周日也有极客秀陪伴大家。星球有一颗气球，发出来的光芒
2: 一直提醒我。哦、虽然它只是一颗气球，对我，它
1: 就像真实星球，虚幻总会实现，相信我。有话要说，我
2: 的呼吸，我的叹息，我的。